0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、段南琴演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》第五章的第三节，从解释世界到改变世界。昔者出民见天地万物，变异不常，其诸现象又出于人力所能之上。则自造众说以解释之，凡所解释，今谓之神话。这是鲁迅在《中国小说史略》第二篇《神话与传说》里的一段有名的话，对神话起源做了唯物主义的阐述。从这段话里，我们可以见到原始人类造作神话解释自然现象。实在很有强烈的求知的意味，这就是科学的萌芽。矛盾在《神话杂论：自然界的神话》里说，解释自然现象的神话，可以说是原始人或野蛮民族的科学。也正是这个意思，古代人们看见日月星辰往西北方的天空移动。大江小河的水往东南方的大地灌注，不了解这种自然现象，便造作神话说，这是共工投触不周山，折断了天柱，使天倾西北，地不满东南造成的结果。又看见身、伤两个星座东出西没，永不相见，也不知道何以会如此。又造作神话说，他们原是高辛氏的叫做雀伯和石臣的两个儿子，因为不和睦，常常打架，干戈相寻，父亲把他们变成了两颗永不见面的心。如此等等，虽然是神话幻想，但也未尝不可以将它看作一种古代人们的科学假说。虽然这类假说永远也不会通过科学研究而得到证实，不过基于求知这一点，神话和科学有共通的精神，人们终归还是会从神话幻想逐步走向科学的创造发明。高尔基在苏联的文学里。问到神话和现实主义与浪漫主义的关系时，曾经这样说：“神话是一种虚构，虚构就是从既定的现实总体中抽出它的意义，而且又神话体现出来。这样我们就有了现实主义。但是，如果从既定的现实中所抽出的意义上，再加上……”依据假想的逻辑加以推想，所愿望的可能的东西，这样来补充形象，那么我们就有了浪漫主义。这种浪漫主义是神话的基础，而且它是极其有益的，因为它帮助激起对现实革命的态度，即实际的改变世界的态度。这段话使我们理解到，神话虽说是一种虚构，但却不是虚妄，不是谎言，而是基于唯物主义和现实主义的积极的浪漫主义。这种浪漫主义的可贵之处在于，它对现实采取革命的态度，使幻想的事物有可能逐渐转化成现实的事物，从而实际的改变世界。因而，某些神话它可以帮助人们去认识客观真理，使人们从蒙昧无知或所知不多，逐步走向科学文明。神话幻想翅膀遨游的地方，绝不会引人向后退，而总是导引着人们向着文化知识和自由进步一步步的前进。今天。当我们正奋勇地向着四个现代化进军，大力发展科学文化的时候，我相信神话在这当中是会起到一定作用的。今天的演播到这里就结束了，在这里给大家做一个预告，明天呢，我将为大家演播导论的第六章。第六章呢，总共有三个小节。分别是第一小节，神话响彻劳动的回音，第二节，舍己为人与博大坚韧，和第三节，反抗暴君的专制。明天之所以三更的原因呢，本来是因为后天和大后天可能有些事情不一定能准时日更，但是呢，如果后天和大后天我抽得出时间的话。那么我就会按照这个时间顺序往后面顺延，给大家继续的演播第七章。所以呀、啊，明天的这个机会千载难逢，一定要来听哦。